0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond hebben we het over het thema. Het is de laatste avond alweer in deze serie over demonie en bevrijding. Wie is er gezegend door deze serie? Wow. En uh, we hebben de zondag hebben bevrijdingsdienst. En uh, het was, zat heel snel vol, dus uh, 6 september doen we er weer eentje en uh, we hebben weer parapluutjes. Maar 6 september doen we weer een bevrijdingsdienst en dat zou een Revive-avond zijn, maar daar maken we ook een bevrijdingsdienst van, omdat we gewoon zien dat er zoveel uh, vraag naar is en mensen vragen om me over op de wachtlijst of kan ik nog komen, dus uh, 6 september zullen we weer een bevrijdingsdienst hebben. En je mag met me meegaan naar Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16. En na anderhalf, twee jaar bijbelschool weten jullie al lang wat er staat natuurlijk. Net als die voorganger vroeg aan heel zijn gemeente om Marcus hoofdstuk 17 te lezen en dan de week daarna te vertellen waar dat over ging. En toen vroeg hij wie heeft allemaal Marcus 17 gelezen. En toen stak de helft van zijn gemeente zijn hand op. Nou, dan weet je dat er wat mis is. Marcus hoofdstuk 16, is het laatste hoofdstuk van het Marcus Evangelie. En Jezus, vlak voordat hij naar de hemel gaat, geeft hij nog een aantal instructies. En dan zegt hij dit in vers 17. En hen die geloofd zullen hebben, of de gelovigen, zullen deze tekenen volgen. Nou, een teken verwijst ergens naar. Vanavond moesten de meeste van jullie omrijden. Als je niet uit Sleeuwwijk of Wekkenam komt, dan stond er ergens een teken langs de weg, die als het goed is wees hoe je moest gaan, maar een teken verwijst ergens naar. Nou, de tekenen die Jezus hier opnoemt, die verwijzen naar dat hij heer is, dat hij koning is, dat hij regeert, dat hij de redder is. En dan zegt hij, deze tekenen zullen ze volgen in mijn naam. Wat is dan het eerste wat hij opnoemt, zullen zij demonen uitdrijven. Is het eerste teken wat de Heer Jezus meegeeft aan zijn volgelingen. Is dat niet bijzonder? Het allereerste. Hij zegt, in mijn naam ga je demonen uitdrijven. En als je dan ziet hoe ver het op de achtergrond is geraakt in de kerk en hoe soms het een beetje ver van ons bedshow is geworden, terwijl het, het eerste teken is wat de Heer Jezus belooft aan de gelovigen. En we hebben een hele hoop we hebben behandeld de afgelopen vier avonden, maar vanavond gaan we het specifiek hierover hebben, het uitdrijven van demonen. En het, weet je, het was gewoon een focus in Jezus' bediening gaan vanavond nog wel zien, maar er waren zelfs, je zou kunnen zeggen, gewoon normale mensen bij Jezus. De Bijbel zegt bijvoorbeeld over, in Lukas 8 hoef je niet te lezen, maar daar staat over uh, Maria Magdalena, van wie hij zeven demonen uitgedreven had. Dus zware waren vrouwen en ook mannen waar Jezus gewoon meerdere demonen uitdreef. En Jezus deed dat constant. Dus vanavond gaan we het hebben over het uitdrijven van demonen. Wat we dan tegen gaan komen, demonische manifestaties, gaan we het over hebben. We gaan het hebben over hoe bid je voor bevrijding. Zat deze aan? Nee, nog niet. Waarom komen sommige mensen niet vrij? En het vrijblijven van demonen. Vrijblijven van demonen. Dus we hebben een hoofd te behandelen, maar het gaat me lukken. Als de Heer het wil, zei ik tegen Wendy. En toen zei Wendy, nee, je moet gewoon een goede planning maken. <lacht> Amen. Vermaning ontvangen, zus. Uh, in ieder geval, laten we eens beginnen met demonische manifestaties. Nou, ik ben erachter gekomen, als het gaat om manifestaties, ik sprak onlangs nog iemand en, en die hoorde dat we het gingen hebben over demonie en bevrijding. Uh, gewoon een christen, zei, oei, dus, dus, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. En niet van, uh, ik geloof er niet in, maar van best, die vond het best behoorlijk eng. Dus die zei ook, joh, zodra dat in de kerk gebeurt, loop ik eigenlijk liefst weg. En ga ik, ga ik om het hoekje staan, wachten tot over is en dan kom ik weer terug. En uh, hoewel ik de gedachtegang snap, want het kan ook eng lijken, is het wel iets waar we mee om moeten leren gaan. Want manifestaties is eigenlijk een, meteen een confrontatie een clash tussen het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. En de reden dat wij het eng vinden, is, uh, omdat onze westerse maatschappij nogal 2D is en geesten en die hele werkelijkheid, zijn we niet zo bekend mee. In andere culturen, als je aan het prediken bent en demonen krijzen het uit, dan vinden mensen niet eng, vinden ze geweldig. Vinden ze geweldig. Weet je, want voor hun is die geestelijke wereld is reëel en eindelijk is er iemand die ze onderwijst dat, dat demonen niet het laatste woord hoeven te hebben in hun leven. Dus als daar iemand begint te manifesteren en in de naam van Jezus drijft je die geest uit, hebben ze soms nog nooit gezien. En dan denken ze, wauw, het koninkrijk van God is echt en het is sterker. En dus in plaats van dat zij ervan wegschrikken, vinden ze het fantastisch en trekt het ze juist naar God toe. En, uh, maar goed, ik denk gewoon, als christenen moeten we leren omgaan en zelfs gewoon gewend raken aan manifestaties. Het valt me ook altijd op als we bevrijdingsdiensten doen in kerken, dat soms heeft de oudste raad waar mensen zeggen, ja, maar dat moet je, zou je niet moeten doen, want sommige mensen die hier komen, die, die worden er bang van. Het zou andersom moeten zijn dat de demonen die hier komen, bang worden van die mensen. <laughs> Maar in plaats daarvan worden de mensen bang van de demonen die er komen. Nou, dat is niet de bedoeling in de kerk. Het zou echt andersom moeten zijn. Dus weet je, eigenlijk is het gewoon deal with it. Het is gewoon een openbare manifestatie of een openbare clash. En het goede nieuws is, joh, wij zijn sterker. Daarom beginnen ze het uit te schreeuwen, omdat ze het niet winnen. Dus we moeten er gewoon mee om leren gaan. En het is ook zo, als jij zegt, ja, maar daar blijf ik vanuit de buurt. Dat dan demonen niet zeggen van, nou, blijf ik ook bij jou uit de buurt. hebben we een deal. Weet je wel? Nee. Als jij zegt, ja, maar daar wil ik niks mee te maken hebben, dat is niet wat demonen zeggen over jou. Dus weet je, we moeten er gewoon mee omleerd gaan, we moeten eraan wennen. We moeten eraan wennen. Ja, ook uh, Jezus, soms zijn discipelen, Luca's 10, en dan komen ze terug, die 70, en wat zeggen ze? Heer, zelfs de geesten zijn onderworpen aan uw naam. Dat is het eerste wat ze zeggen. Ze komen terug, Heer, zelfs de geesten, de demonische geesten zijn onderworpen als we uw naam gebruiken. En Jezus zegt, dat klopt. Ik zag Satan vallen uit de hemel als een lichtflits. Hij zegt, maar verheug je daar niet over? Verheug je erover dat je naam staat opgeschreven in het boek des levens? Dus daar ligt de focus op. Maar dat is het eerste waar ze van onder de indruk waren. Nou, waarom manifesteren demonen soms? Uh, dit is een van de redenen. Vaak zie je, op het moment dat de kracht van God en vooral de autoriteit daar is, dan voelen demonen zich in het nauw gedreven. Ze voelen, in de geest gebeurt daar iets. In de geest is daar een confrontatie. En als ze zich in het nauwgedreven voelen, zijn ze zijn ook niet allemaal even slim. Je zou soms denken, joh, als ze hun mond houden, worden ze misschien met rust gelaten. Maar die intelligentie hebben ze niet altijd allemaal. En soms is er ook gewoon een, keer een confrontatie in de geest tussen de zalving, de kracht van de heilige geest en die de demonische wereld. Waardoor die geesten in paniek raken. En eigenlijk, ze, beginnen, ze raken in paniek, ze beginnen te bewegen. En, ze, en, en er gebeurt daar iets. Net zoals die... die um, Jezus ging door de synagoge en die demonen beginnen te schreeuwen. Wat hebben wij met u te maken? Bent u gekomen om ons te pijnigen? Dus daar is in één keer een confrontatie tussen licht en duisternis en ze reageren daarop. En helemaal als ze zich bevolen worden om eruit te komen, het zijn geestelijke wezens die in een natuurlijk lichaam, en dat gaat soms gepaard met bepaalde strijd, het is geestelijke kracht, maar die zelfs door een lichaam heen eruit komt. Dus daar heeft een stuk manifestatie mee te maken. Um, een ander iets wat je soms ziet is dat ze proberen te intimideren. En dat lukt dus bij sommige christenen. Weet je, als er eentje begint te gillen en te krijsen, of helemaal als er eentje begint te gillen, ik kom er niet uit, of zeker als een zware mannenstem is door een vrouw heen, dan denken heel veel christenen: van, oei, 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 het is net uh, dik van een of andere horrorfilm, wegwezen hier. En dan krijgen eigenlijk die geesten krijgen hun zin. Want door te intimideren, en dat zie je vaak met, met demonisch mensen, ze maken dingen heel heftig en dan hopen ze dat christenen bang worden en hun geloof verliezen. Ik geloof dat dat is wat gebeurde in Matthäus hoofdstuk 17 en Marcus hoofdstuk 9, waar het de discipelen niet lukte om die jongen te bevrijden. Dat verhaal kennen we. Hè? Waarom lukte ze het niet bij die jongen in dat geval? Nou, we gaan het stuk zo meteen lezen, maar het zijn een van de meest heftige manifestaties die we lezen van een bevrijding in het Nieuwe Testament. Want wij wou zeggen dat die jongen die werd op de grond geworpen... begon te rollen, te schuimbekken, te kruisen. Die geest was in het vuur en in het water te... enorm heftig. De heftigste manifestaties waar we van lezen in het Nieuwe Testament in die jongen. Dus ik denk ook dat die discipelen Jezus was er niet bij. Dat die negen gasten dachten, nou kom op, dit, uh, dit doen we eventjes. En ze bevelen die geest om eruit te gaan. En het gaat helemaal los. En na uh, een minuut denken ze... shit, <lacht> het werkt niet. Weet je, waar is Jezus... Oh, wacht, die is op de berg. En ergens raken ze in paniek. Weet je, Ze raken eigenlijk een soort paniek van, oh, wat gebeurt hier? Het werkt niet wat we doen. En, en, en hun geloof ebt weg. En eigenlijk krijgen ze op hun donder van die demonen, om het zo maar te zeggen. Door die heftige manifestaties. Nou, En die demon dacht dat heeft gewerkt. Het trucje heeft gewerkt. Want later komt Jezus. En toen de geest hem zag, zegt hij, hij viel op de grond. Hij, begon te, hij probeerde het hele trucje opnieuw. En Jezus staat erbij. Die kijkt ernaar, zegt tegen zijn vader. Hoe lang uh, had hij dit al? Dat is Brabant, hè? <laughs> hoe lang had hij dit al? In ieder geval, Jezus was niet zo onder de indruk. Jezus was niet zo onder de indruk van die, al die manifestaties en al die gekkigheid. Hij drijft die demonen uit en die, de discipelen komen zeggen, heer, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zegt, ongelovig geslacht, hoe lang moet ik het nog voordoen? Hij zegt, jullie ongeloof. Dus hun geloof was gewoon poep, voetsie. Ik denk dat ze erin geven halleluja, die hebben we. Ah! Oh nee, toch niet. weet je Dat draaide heel snel om ergens. En Jezus zegt van, wacht even, je hebt je gericht op het natuurlijke. En je, bent, je hebt je laten intimideren. Dus ze proberen te intimideren. Nou, misleiden proberen ze ook. Ze proberen te misleiden. gaan we het zo meteen nog wel over. Sommige dingen die ze kunnen roepen. Uh, en soms is het ook een stuk afleiding of een stuk vernedering. Ze proberen mensen te vernederen, maar... Meestal is dat niet per se het hoofddoel. Soms is het ook een stuk afleiding. Daar ga ik straks ook al wat over zeggen. In een keer in een dienst of proberen ze iets te verstoren wat daar gaande is. Nou, eigenlijk ze, ze worden zichtbaar. En uh, het woord voor geest, uh, onreinig geest, maar het woord voor geest... Uh, geest in de Bijbel is pneuma, ken je misschien wel. En dat betekent ook wind of... Uh, uh, een soort geest ademhaling. En je ziet ook vaak dat daarom demonen eruit komen met kuchen, met hoesten, met krijsen. Uh, met allerlei van dat soort manifestaties. Sommige mensen beginnen te spugen of te kotsen. Ik zal er vanavond ook wat meer over vertellen of wat er kan gaan gebeuren. Maar het heeft er vaak mee te maken dat mensen voelen soms, niet altijd, voelen soms ook letterlijk demonen uit hun komen. En bij de ene komt het echt uit zijn binnenste en gaat het krijsend. Anderen voelen het uit hun handen stroom of ofzo. Maar het is vaak een geestelijk wezen of een geestelijk soort wind of adem wat ze eruit voelen. Omdat het geestelijke wezens zijn. Um, oh, dit is dat verhaal van. Uh, Even net gehad. Dit is dat verhaal. Als we dit verhaal eens goed lezen, je moet eens lezen hoe heftig dit eigenlijk is wat hier gebeurt. Dit is wat die vader zegt. Waar hij hem, die geest hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. Het schuim staat hem op de mond. Hij knarst met zijn tanden en verstijft. Heftig. Ik heb tegen de discipelen gezegd, ze moesten hem uitdrijven, ze konden het niet. Jezus zei, ongelooflijk geslacht, hoelang zal ik bij u zijn, Hoe lang moet ik verdragen, breng hem bij mij. Ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. Dus die jongen die begon te stuiptrekken, die begon letterlijk te stuiteren. Hij viel op de grond, wentelde zich met schuim op de mond. Dus die jongen lag daar te stuiptrekken, te rollen, schuim uit zijn mond. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang is het dat dit hem overkomt? En die zijn van jongens af aan. Hij heeft hem ook in het vuur geprobeerd te werpen en in het water. Als u iets kunt doen, doe dan iets. Jezus als u kunt geloven, alles is mogelijk voor wie gelooft. En de vader riep onder tranen. Hij zei, Heer, ik geloof, maar kom aan ongeloof te hulp. Zelfs die, 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 die situatie overweldt, heel die vader. Heel die menigte komt samen. Jezus bestraft die onreinig geest. Zijn geest die maakt dat men niet kan spreken. En die doof maakt. Ik beveel, ga uit hem weg en kom niet meer terug. En onder geschreeuw, hevig stuiptrekken, ging hij uit hem weg. De jongen werd als een dode. De mensen zeiden dat hij gestorven was. Maar Jezus pakte hem met de hand richtte hem op. Nou, moet je zien hoe heftig dit is. Als je dit eens goed gaat lezen, als je dit eens in zou beelden wat er allemaal gaande is. Heftig verhaal, heftige situatie, ook heftige manifestaties. Dat leert ons ook iets. Ik heb ooit wel eens mensen horen zeggen, ja maar als we echt autoriteit hebben, dan manifesteren demonen niet. Nou ja, ik misschien had jij Jezus les moeten geven vroeger. Maar in ieder geval, zelfs in de bediening van Jezus. Hè? Zelfs in de bediening van Jezus. Heftige manifestaties. Heftige manifestaties. Uh, dus dat zit niet altijd zo. En sommige mensen zeggen, maar als we echt de autoriteiten hebben, hoeven we het maar één keer te zeggen. Dat is wel de richtlijn. Maar er zijn zelfs verhalen in de waarin Jezus meerdere keren een demon moest bevelen om eruit te gaan. Zal ik je laten zien ook later op de avond. Dus soms is dat ook een geestelijke strijd letterlijk die daar gaande is. Het is ook zo dat de, de ene demoon is sterker dan de andere demoon. He, ze hebben rangen. We hebben het gehad over het koninkrijk van de duisternis wat georganiseerd is. Er zijn dus verschillende rangen, verschillende machten. De ene demoon is sterker, lijkt meer autoriteit te hebben, is koppiger, standvastiger dan de andere demon. Je hebt demonen die trap je er zo uit, Sommigen maken er een heel spektakel van, doen er alles aan om te blijven zitten. Jezus onderwijs zit ook in Matthäus 12, zegt als een demon eruit gaat, neemt die geesten mee, die sterker of erger zijn hè, dan hemzelf. Dus je ziet, daar zitten verschillende rangorden in. Dus Jezus zei eigenlijk ook tegen zijn discipelen en zei, jongens, jullie waren niet sterk genoeg. Hij zegt, dit soort, dit soort demonen, gaat niet uit dan door bidden en te vasten. In ieder geval, hun geloof en hun geestelijke leven was op dat moment niet sterk genoeg om die demonen eruit te krijgen. Jezus wel, Jezus zijn geestelijke leven, Jezus zijn geloof was sterk genoeg. Dus je ziet wat voor strijd daar gaande is. Maar even een verhaal wat een aantal manifestaties schetst. Nou, laten we eens doorheen lopen op wat voor soort manifestaties kan je tegenkomen. Uh, en ga je tegenkomen als het goed is. Ik gun het je van harte, want dan ben je op de goede weg. He, dus ik gun jullie allemaal al deze manifestaties. Wat een zegen, hè? Halleluja. Nou, beginnen we makkelijk. Dat is namelijk uh, geen fysieke manifestaties. En daar wil ik iets over zeggen. De Bijbel zegt, wij wandelen door geloof en niet door wat we zien. Dus iemand hoeft niet 16 koprollen te maken voordat hij vrijkomt. Soms is er geen uiterlijke manifestatie. Maar is die persoon wel bevrijd? Ook zien we dat in de bediening van Jezus. Handelingen 16, Dat is trouwens de bediening van Paulus. Lucas 13, even de onderste. Dat is die vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte, en, die was krom, en ze was kromgebogen. gebogen. En, uh, toen Jezus zag, riep hij haar, zei vrouw, wees verlost van uw ziekte, hij legde haar handen op en ze werd weer opgericht en ze verheerlijkte God. Nou in ieder geval, deze vrouw die, die, die werd bevrijd door Jezus, Ze werd, die, die ziekte werd voorzichtig door een demon. die demon werd eruit gedreven, maar we lezen hier niet van manifestaties. Jezus sprak, die demon ging eruit en dat was het. Handelingen 16 zie je in hetzelfde, waar uh, Paulus, waar die waarzeggende geest achter Paulus aanloopt. En dan roept hij in vers 17 constant, deze mensen en dienstknechten van God, de Allerhoogste, die onze weg naar de zaligheid verkondigen. Dat deed zij vele dagen lang, maar Paulus die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van de Heer Jezus Christus uit haar weg te gaan. En vanaf dat moment, zegt de Babel ook, was die vrouw was verlost. Was verlost en die geest was weg. Maar dat lezen we ook niet van manifestaties, maar die vrouw was wel vrij. Dus er hoeven geen manifestaties op te treden. Nou, dan heb je deze categorie, demonen die gaan praten. Marcus 1. En er was in hun synagoge een man met een onreine geest. En die schreeuwde: ga weg. Wat hebben wij met u te maken? Bent u gekomen? Dus nou, die demon begint een heel verhaal. En dus die demonen kunnen door mensen heen spreken. Die kunnen de stem van mensen overnemen. Soms is dat in de stemklank van die persoon. En soms is het een hele andere stem dan die persoon. Hetzelfde zien we in Handelingen 19 maar de boze geest antwoorden. Dit is de zeven zonen van Sceva, dat is het voorbeeld hoe het niet moet. Jezus ken ik en Paulus weet ik af, maar wie bent u? Kijk, soms is het best wel interessant ook wat demonen zeggen, maar je moet er nooit doctrine op bouwen. Want waarom zegt de duivel is een leugenaar, dus weet je wel, ook wat demonen zeggen, soms zeggen ze de waarheid, hè? die waarzeggende geest ook, die zeggen gewoon de waarheid, deze mannen zijn dienstknechten van God, ze verkondigen een weg naar de zaligheid, er was niks van gelogen. Ik denk wat deze geest, geest zegt, is ook, is ook waar, hij zegt, Jezus ken ik en Paulus weet ik vanaf, maar wie ben jij? Je ziet hier ook, wat probeert die demon ook te doen, nogmaals, dit is ook een voorbeeld hoe het niet moet, waren geen discipelen van Jezus, maar wat probeert die demon te doen, die is meteen aan het intimideren. Dus zij zeggen in de naam van Jezus die Paulus predikt. Ze dachten, we doen er even een toverformule op, werkt vast. En die demonie begint te intimideren. Ze zeggen, Jezus kennen we en Paulus kennen we. Wie ben jij? Ik heb letterlijk demonen horen vragen aan mensen. Wie denk je dat je bent? En ze beginnen te intimideren. En ze beginnen eigenlijk die geestelijke strijd gaan ze aan. En dan zeggen ze, Wie denk je dat je bent? En dan moet je je antwoord klaar hebben. En het is heel simpel: je komt niet in je eigen autoriteit. Je komt in de autoriteit van de Heer Jezus Christus. En ik heb dit geleerd van mijn geestelijke vader Jan Sjoerd. Als demonen hem vroegen, wie denk je dat je bent? zei hij, zeg dat nog eens, maar dan tegen de Heer Jezus. En dan zag je dat hele gezicht van die geest vertrekken. Dus <laughs> gewoon een praktische tip, krijg je er gratis bij. Als ze dat tegen je zeggen, zeg je gewoon, herhaal dat nog eens, maar nu tegen de Heer Jezus Christus. Je komt niet in je eigen autoriteit, je komt in de autoriteit van Jezus. De demonen die beginnen met praten, nou ze roepen ook heel vaak hetzelfde, we willen niet gaan, we gaan niet. Of ze beginnen vragen, waar moeten we naartoe? Ja, dat is hun zorg, niet die van mij. Of sommigen roepen we komen terug, of we mogen hier zijn, hier is legale grond, roepen sommige geesten. Maar je moet je, allemaal dat soort dingen zijn leugens, ga ik niet in discussie? Weet je, je blijft gewoon bij je standpunt. En je zegt, joh, de grond is weg. Jezus heeft deze persoon gewassen en gereinigd, eruit in de naam van Jezus. Laat los. En ga niet die discussie aan met boze geesten. Um, soms proberen ze mensen die in de bevrijdingsbediening staan te beschamen. Ik heb demonen horen zeggen, ik weet iets over u. En als je, niet, als je nu niet stopt, ga ik het iedereen hier vertellen. Als je dan het gezicht van degene die bit ziet verschiet, dan weet je ook dat er iets aan de hand is. Maar in ieder geval, <laughs> laten we een deal maken. Nee, maar in ieder geval, weet je, vaak probeer je ze te beschamen, ze zitten te intimideren, ze zitten, gewoon, ze zitten te misleiden. Ze zitten te misleiden door dingen te roepen. Of u heeft geen geloof, of ik kom er niet uit, ik heb recht meer te wonen. Degene heeft zelf de deur opengezet, ze willen dat ik hier woon. Weet je, dus die demonen die beginnen te praten, ik weet niet, ik heb dit verhaal denk ik misschien wel verteld over die campagne die we deden en we hadden heel veel mensen gebed nodig. Dus ik trok een paar studenten van de zaal, uit de zaal van een voltijdschool waar ik les gaf, ik herkende ze, ik zeg, hé, hey, willen jullie mee bidden? In ieder geval, dat stel kreeg toevallig de meest demonische bezette vrouw uit de zaal die er was en het was hun eerste keer. In ieder geval, dus zij namen die vrouw mee naar een zaaltje achteraf en achteraf hoorde ik dat ze tot half twee s nachts bezig waren. Dus ze vroegen mij, joh, waar was jij? ik zeg, ik lag al lang op bed, man. <laughs> ik dacht dat iedereen weg was. Maar in ieder geval, zij begonnen te bidden voor die vrouw. En die vrouw begon koprollen te maken. In ieder geval, die geest begon te schreeuwen. Ik ga naar de hel! En het grappige was nog, die ene jongen dacht dat die vrouw dat zei. En die andere dacht dat die demon het zei. Dus die ene jongen zei, die dacht dat die demon het zei. Ja, je gaat naar de hel! En die andere dacht dat die vrouw het ze zei. Nee, je zal niet naar de hel gaan! In ieder geval, was hilarisch. En ze hebben, tot, ze hebben tot half twee s'nachts erover gedaan om die vrouw kwijt, of kwijt te raken. Bevrij... Nee, dat was niet de bedoeling van de sessie, om, om die vrouw te bevrijden. In ieder geval, dat is goede bijbelschool, zo leer je het. Weet je, je wil ook meer autoriteit hebben als je een nacht heel kort slaapt. Dan denk je, oké, okay, weet je, ik ga meer bidden en vasten, dan slaap ik beter. Maar dat was een schitterende bijbelschool, je moet het ook gewoon doen. Maar goed, demonen beginnen dingen te roepen. Nou, deze categorie heb je ook. Demonen die fysiek proberen aan te vallen, handelingen 19. En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op en af, overmeesterde hem, want hij blaf fysiek sterker dan hij, zodat zijn naakt en gewond het huis uitvluchten. Nou, dat, is, dat hoort niet de uitkomst te zijn van je bevrijdingssessie. Nou, wat was hier aan de hand? Ze hadden ook geen autoriteit. Ze hadden geen autoriteit, waren geen discipelen van Jezus. Waar we zeggen waren joden, die probeerden een trucje. Ze probeerden een trucje, ze probeerden een bepaalde formule. En die demon die prikte daar meteen doorheen en die overwon hun. Die overwon ze. Jij staat als christen in je autoriteit. Je staat als christen in autoriteit en als het goed is, kunnen ze je op geen enkele manier aanvallen. En ik heb zoveel verhalen gehoord. Ik heb het zelf ook meegemaakt van demonen die je proberen te slaan. En dan halen ze uit en in één keer worden ze gestopt. En is er gewoon zalving en kracht in de geest. En ik heb ook wel eens een keer gehad, we gingen bidden in een dienst. En oh man, er kwam een beer van een vent. Ik zag al van afstand dat hij bezeten was. En die kwam al zo lopen, want ik ga je zo hard op je bek slaan. Zo kwam hij al aanlopen. En dan moet je je aanwenden om niet te vechten in het vlees, amen. Dus niet meteen al je handen beginnen in te binden en een beetje zo Rocky... Uh... <lacht> Hey, je gaat staan in je autoriteit. En je bindt die geest en je begint te bidden voor degene die. Ge... En het legt gewoon de kracht van de Heilige geest. Legt demonen totaal lam. Legt de demonen totaal lam. Uh, maar je moet staan in je autoriteit. Soms ik ken ik verhalen van een vrouw met hele lange nagels. die uithaalde ook naar Jan Zijls. Het was alsof ze tegen, bam, tegen een muur aansloeg. En vlak voor zijn gezicht stopte dat gewoon. Uh, maar ik heb het heel vaak gezien met bevrijdingen ook. Dat mensen beginnen hun vuisten te ballen. En, en die geest van agressie. Die wil die fysiek aanvallen. Maar er is bescherming. Maar je moet het wel, uh, je moet alert zijn. Je moet er gewoon rekening um, mee houden. Ook in bevrijdingsdiensten. Dames en heren, in bevrijdingsdiensten is het ook handig om gewoon bepaalde uh, usjes te hebben. Of mensen van de orde dienst die dingen in de gaten houden. Want soms kunnen bevrijdingsdiensten in de geest best wel eens een chaos lijken. <lacht> en uh, kijk, ik herinner me een dienst waar, men, waar iemand met stoelen begon te smijten die bezeten was. Nou, dan in eerste instantie kan het heel anders zijn om er even een usje bij te hebben. <lacht> En, uh, weet je, en, en soms is het ook nodig, zelfs in bevrijdingsdienst, dat een paar mensen die geen beet pakken. Maar er komt een moment, dan is het gewoon, hup, jij tegen die demonische geest, als je eraan bidden bent. En die demonen komen er niet uit door, 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 door fysiek met ze te vechten. Dus je moet dan op een punt komen en je gewoon zegt iedereen los. Nu is de geest van God tegen die demonische geest en de geest van God wint altijd. Jij hebt de autoriteit, maar je moet daar geloof voor bouwen. De geesten van woede of agressie heeft het vaak mee te maken. Maar dit is dus iets waar je absoluut niet bang voor hoeft te zijn. We zien dat Jezus en de ook stonden gewoon in autoriteit. En dan zijn het juist de gave verhalen van, van demonen die proberen te slaan, maar het lukt niet. Tenminste, ik vind dat gaaf. <laughs> ik zie sommige mensen denken, oh nee. <laughs> nou, deze, deze is eigenlijk interessant. Manifestaties in de fysieke wereld. Is niet altijd zo, maar het kan gebeuren. Dat op het moment dat demonen uitgedreven worden, dat de fysieke wereld eromheen daarop reageert. Dat de geestelijke strijd zich uit in de fysieke wereld. Waar zien we dit in de Bijbel? In Marcus hoofdstuk 5, waar Jezus op weg is om die man van de Gadarene te bevrijden. Een zwaar, zwaar bezeten persoon. He, met dat legioen aan demonen. Een paar duizend demonen had die man in zich. En op weg daar naartoe, vlak voor die bevrijding, zegt de Babel dat er in één keer stak er een harde stormwind op en golven sloegen over in het schip dat al vol liep. Dit was gewoon een moordplan van de duivel op Jezus en de discipelen. Hij lag in het achterste schip te slapen op een hoofdkussen. Jezus was niet zonder zo indruk, zie je weer. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommer u zich niet omdat wij vergaan. En hij was wakker geworden hij bestrafte de wind. Hij bestrafte, hetzelfde woord wordt gebruikt als Jezus, bestrafte de boze geesten. Hij bestrafte de wind en zei, zwijg. Hetzelfde woord als, wees gemuilkorfd. Hij bond die boze machten. Wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Nou, dit is ook zeg maar, hoe ik geloof dat we om moeten gaan met die, met die machten in de lucht, om het zo maar te zeggen. Ik geloof niet dat het goed is om er altijd mee bezig te zijn en die, die te binden. Maar als je ze tegenkomt en ze vallen je aan, sta je in je autoriteit en neem je de autoriteit over. Dat is ook wat Jezus deed. Maar hier zie je zelfs fysieke manifestaties manifestatie in de fysieke wereld. De allereerste keer dat ik iemand wilde bevrijden, was dit wat gebeurde. Nou, die persoon was ook niet zeg maar. Het eerste beste geval, om het zomaar even te zeggen. was een heel zwaar geval ook, met die diep, diep demonische banden had. Maar goed, ik had helemaal geen kennis. Het moment dat ik wilde gaan bidden, werd er op de ramen geslagen. Boom, boom, boom. En ik was totaal verbaasd. En ik keek naar uw vriend van mij en die stond ook te kijken, wat gebeurt hier? De hele ramen stond trillen. er was niks of niemand te zien. En niemand anders had het ook gehoord. En wij hoorden het zo duidelijk. En we, eigenlijk werden we gewoon geïntimideerd. We wisten ook niet meer wat we moesten doen. We wisten niet wat we moesten bidden. Eigenlijk waren we gewoon uit het veld geslagen. En dit, dat, dat had eigenlijk om te zeggen die geestelijke macht had gewonnen. Door manifestaties in de fysieke wereld. Maar goed, dan leer je van. En uh, dan gebeurt dat daarna niet nog een keer. Dat was, dat was de reden dat ik dacht, oké, okay, ik moet echt leren. Hoe, hoe werkt dit? En daardoor ben ik me erin gaan verdiepen. Ehm... Um, het verhaal van Jan Sjoerd toen ze een hoge priesteres uit het satanisme aan het bevrijden waren. Op het moment dat ze aan het bidden waren, op de snelweg daarnaast, ontstond een gigantische misbank. en gebeurde het grootste auto-ongeluk in de Nederlandse geschiedenis, Kettingbotsing. Op het moment dat ze iemand aan het vrijbidden waren uit het satanisme, kwam die misbank daar en was daar een gigantisch ongeluk. Soms hoor je verhalen van mensen die vrijgebeden worden en er ontstaat ijs op de ramen Of demonen die jankend om een huis heen liepen. Uh, allemaal dat soort bizarre dingen kunnen gebeuren in de fysieke wereld. Maar nogmaals, het is intimidatie. Het is intimidatie om die persoon vast te houden. Dus je moet je daar nooit door laten afleiden. Jij staat in je autoriteit, je hebt de backup uit de hele hemel. En daarom hebben we ook gebeden dat gebed dat onze ogen open gaan. Net zoals de profeten. En dan zal je zien dat er hele hemelse machten om je heen staan om je te helpen en je te beschermen in dat soort situaties. Dus laat het je nooit intimideren. Maar het is wel goed om er vanaf te weten. Ja... Is dat een heel ander vers? Oh, het is Marcus 4. Klopt dat? Kan iemand hem checken? Marcus 4, van 37. Marcus 5 begint met het verhaal van de. Ja, Marcus 4 moet het zijn. Sorry, goed dat hij het aangeeft. Zie je, dat is dan manifestatie in de fysieke wereld. Dan verandert die demoon heel snel. Die 5 in die 4. Iedereen in verwarring, iedereen misleidt, maar goed, er is een broeder scherp. <lacht> Dat is inderdaad een voorbeeld van achter iedere boom een demon. Nee hoor, ik zat gewoon niet op te letten. Tweede vermaning van deze avond, heel goed. Wat wordt je karakter al lekker gevormd op bijbelschool, hè? Heerlijk. Oké, okay. <lacht> volgende. Manifestatie van een doodsgeest. Soms, niet altijd, maar als mensen bevrijd worden van boze geesten, en speciaal een doodsgeest, kan het lijken alsof iemand overleden is. En soms is zelfs de misleiding daar, zodat er geen hulp verleend wordt. En ik hoorde dit verhaal van een voorganger, waar hij kwam op een gegeven moment aan, ze waren er ergens of in het zwembad of aan een meer aan het zwemmen, en er verdronk daar iemand, waar ze bezig waren. Dus ook hij ging er naartoe en er was ambulance en iedereen zei, joh, hij is verdronken, er zit geen leven meer in en, uh, en het was ook gewoon gestopt, Re reanimatie was gestopt. En de geest van God spreekt hem en zegt, het is een doodsgeest. Bestraf die geest en de persoon zal leven. En hij bestraft die doodsgeest en die persoon komt tot leven daar. Het was de manifestatie van een doodsgeest. En, het is, en daarom zijn deze verhalen zo interessant want om zeggen: maar waar zie je dat in de Bijbel? Marcus uh, 9. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg. En de jongen werd als een dode. De jongen werd als een dode. En de mensen dachten dat hij gestorven was. En nogmaals, dit gebeurt niet altijd. Gelukkig niet. Ook heel vaak niet. Vaker niet dan wel. Maar het is wel goed om alert op te zijn. En, en soms als je dit soort verhalen hoort, ga je anders nadenken. Ik, ik sprak toevallig vorige week een voorganger die me opbelde, omdat een, een jongen uit zijn gemeente een heftig auto-ongeluk in terecht was gekomen. En hij zei, hij zei, het was iets zo bizars, want die jongen, in ieder geval politie was te plaatsen, en hij had geen pols, hij had niks meer. Hij was doodverklaard. politie, hij was gewoon dood. Dus er was niemand aan het reanimeren. En op een gegeven moment, de ambulance was heel iets later, die kwam later aan, de politie had zegt, joh, hij is overleden, Het is tijdstip uh, van overlijden. En een van die ambulancebroeders, die ging toch kijken, voelde geen hartslag, voelde niks, ze dachten ook hij is dood. En toch zeiden ze dat soort protocol, joh, laten we gewoon reanimeren. En die jongen die kwam tot leven. En in het natuurlijke kan je denken, van, oh, misschien heeft, maar wie weet heeft het veel meer te maken met een doodsgeest die op dat moment erin komt en probeert te manifesteren de dood zodat niemand een hulp verleent en de jongen overlijdt. Ik zeg niet dat het zo is, maar als je geestelijke ogen opengaan, kan je echt te maken hebben met dat soort uh, situaties. Nou, demonen die mensen op de grond gooien. Marcus 9 vers 18, waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem tegen de grond. Dus soms vallen mensen op de grond, wat dan ook. Nogmaals, dit zijn dingen zijn niet erg het hoort gewoon bij het bevrijdingsproces. Marks 9, vers 20, zie je dit ook, ze brachten hem bij hem. En toen hij hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken en hij viel op de grond. Mensen raken soms gewoon de controle over hun eigen lichaam kwijt. Gillen, schreeuwen en krijsen. Gillen, schreeuwen en krijsen. Handelingen 8, vers 7. Want bij velen die onreine geest hadden, gingen er onder luid geschreeuw uit... En veel verlamden en kreupelen werden genezen. Toen Jan Sjoerd voor het eerst in zijn leven een bevrijdingsdienst ging doen, was die zendeling in Papen en Eugenia. Hij kwam achter deze principes uit het woord van God. Hij nog aan, we gaan een bevrijdingsdienst doen. Dat was voor hem helemaal nieuw, was ook heel spannend. Het werd ook één grote chaos. In ieder geval, hij ongeveer 150, 200 mensen toen in zijn gemeente daar en hij begon te bidden... En de hel brak los. Mensen vielen, schuimbekten, krijsten, schreeuwden. 200 mensen tegelijk die daar bevrijding ontvingen. Dat was ook een cultuur waarin enorm veel occultisme en afgoderij was. In ieder geval, ze hadden niet van die mooie gebouwen als hier. Dus ze hadden van die houten gebouwen met open ramen. En ze zaten dan midden in die dorp, in dat community in papen nuur En op een gegeven moment keek hij naar buiten. En tot vijf rijen dik stonden de mensen om het huis heen te kijken wat er gebeurde. Nou ja, dat is goede reclame voor je kerk. In ieder geval, wat hem nog het meest verbaasde is, dat dus hij dacht, oh nee, hoe ga ik dit nou weer uitleggen aan de mensen die niet dat geloven. Hij hoefde niks uit te leggen in die cultuur. Iedereen snapte wat daar gebeurde. En die mensen waren zelfs zwaar onder de indruk, want er was iemand die autoriteit had over de demonen. Maar gillen, schreeuwen en krijsen. Ook ging er van vele demonen uit, Lucas 4, vers 41. En die schreeuwden. En die schreeuwden. Dus soms beginnen de demonen te schreeuwen en te krijzen. Manifestaties van dierengeest of dierengeluiden. Heeft er vaak mee te maken dat bepaalde afgodenoffers en occultisme heeft heel vaak te maken met bepaalde dieren die aanbeden worden. Kunnen geiten, bokken, slangen, uh, dat soort beesten. Komen vaak voor in uh, rituelen van afgoderij. Jezus vergelijkt demonen ook met slangen en schorpioenen. Ik geef u de macht om slangen en schorpioenen te trappen over alle kracht van de vijand en niks zal je schade toebrengen. Nou, soms beginnen mensen te manifesteren. Een tijd terug baden we voor een vrouw. En in ieder geval ze vroeg om genezing, maar ik had door van, joh, er is meer aan de hand. Dus ik zei, nou, ik wil bidden voor bevrijding. En, en zodra ik dat zei, ik had nog nooit zoiets gezien van zo dichtbij, de ogen veranderden letterlijk in slangenogen. Ze begon te sissen als een slang met de tong uit de mond. En de spootswater, denk ik, dat was uit de ogen, begon te spuiten. Een soort vergif wat een slang uitspuit. Nou, als je dat ziet, denk je, even, oh, dit wordt een leuke wordt een leuk gebed, een gebedsessie. In ieder geval te manifesteren. Te, sommige mensen beginnen te kruipen als een slang, te, te rennen als een hond, dat soort dingen. Sommige mensen beginnen te blaffen. En. Uh, weet je, dat zijn manifestaties die je soms gewoon tegenkomt. Derek Prins deed toen hij voor het eerst een bevrijdingsdienst deed, ook in Afrika. Hij kwam ook in een cultuur terecht waar hij enorm van bepaalde dieren geofferd werd. Olifanten, uh, slangen, apen, leeuwen, van alles en nog wat. Hij begon te bidden voor bevrijding. Hij zei, ik dacht dat ik in de dierentuin was terechtgekomen. De een begon te krijsen als een aap. Oeh! Een ander als een slang. Een moment iemand als een tijger kwam op hem afgerend. Hij was net op tijd zijn Jezus naam. Boem, die viel daar. Het was chaos van het een op het andere moment van allerlei dieren, geesten en manifestaties. Dus dat zijn dingen die je tegenkomen. Um. Ik vond deze, ik weet niet, ik weet niet of dit letterlijk een, go een goede link is, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik vond hem wel heel interessant. Toen ik, dus je hoeft het ook niet meer mee te zeggen, maar toen ik over dit onderwerp zat na te denken... Moest ik in één keer denken aan het verhaal uit Daniel, waar dit staat over die heidense koning die niet God wilde erkennen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten en hij at gras zoals de runderen. Zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat zijn haren zo lang werd als de veren van de aarde en zijn nagels als die van de vogels. En dat is dan tot en met het moment dat hij omhoog kijkt en God herkent als koning en hij verandert weer terug. Bizar verhaal. Maar goed, het is gewoon even leuk voor bij. Nou, dit is gewoon manifestaties naar de aard van de geest. Vaak de geest die erin zit, heel vaak zie je dat die demon begint te manifesteren naar diezelfde aard. Dus um, een geest van agressie uit zich vaak agressief. Die waarzeggende geest had waarzeggend gedrag, handelingen 16. Ja, soms zie je mensen die bepaalde occulte vechtsport hebben gezeten, ik zeg niet dat iedere vorm van vechtsport en zelfs niet iedere vorm van karate bijvoorbeeld occult is, maar er zijn vormen waarbij allerlei voorouders moet groeten en dansjes moet doen en weet ik veel wat allemaal een bepaalde zweringen en dingen moet uitspreken waarmee je dan zou connecten met die geesten van de voorouders die dat ooit hebben uh, bedacht, en dan zie je wel dat daar degelijk, degelijk geestelijke macht achter zitten, maar ik heb het gezien dat mensen van een karate geest bevrijd worden en een keer, hoi in één keer te beginnen te doen. Um, een geest van trots bijvoorbeeld. Zie je vaak dat mensen met een armen over elkaar gaan staan. Dus als je gaat bidden voor bevrijding. En nogmaals, ligt eraan wat de setting is. Maar voor heel veel mensen zal het één op één zijn. Of in de kerk. Let goed op, wat, wat, doet, wat doet de fysieke lichaam van die persoon? Heel vaak zie je dat mensen hun handen beginnen te ballen. Of dat mensen... Soms, ik heb mensen gezien die hadden bijvoorbeeld een geest van afwijzing. En die letterlijk probeerden weg te rennen, zich als een klein kind gingen gedragen, uh, ze in een hoekje kropen, echt gewoon echt bizarre manifestaties. Moeheid, dus het verhaal van uh, Derek Prins die dan bidt, of Frank Niederhammer, ik weet niet, volgens mij Derek Prins. van degene die zegt ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik ben zo moe tijdens de bevrijdings. Uh, en op een gegeven moment had Derek Prins al wacht is. Dit is die geest die spreekt, en nu heb je bevrijd van die geest van moeheid. En wat had ook te maken met chronische moeheid waarvoor die persoon daar was. Uh, met Reuma zie je ook heel vaak dat mensen last hebben van kramp of dat ze het voelen uh, in hun handen. Leugengeesten begint te liegen, uh, spottende geesten die gaan lachen van alles, uh, kan er aan de hand staan. Maar wees daar gewoon scherp op. Dan kan je het herkennen: Manifestaties in de ogen. Een van de eerste plekken waar je het vaak ziet is in de ogen. En de ogen van iemand zegt ontzettend veel. Jezus zegt zelf ook dat ons... Ik denk dat ik die tekst hier wel heb. Matthäus 6, vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als uw oog oprecht is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. De lamp van het lichaam is de oog. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat er nu is, duisternis is... Eigenlijk de ogen zijn, ze zeggen, als de spiegel van de ziel. Als je in iemand zijn ogen kijkt, zie je vaak iets. Soms zie je agressie, soms zie je dat soort dingen. Ook gewoon niet eens los van bevrijding. Maar vaak, als je voor bevrijding bidt, zie je in die ogen iets veranderen. Je ziet dat die blik verandert. Dus daarom, als dat kan, kijk mensen aan. Kijk wat daar gebeurt. Soms beginnen vuil te kijken, boos te kijken. Je ziet diepe duisternis hier soms in de ogen. Deze is heel interessant, pijn die verplaatst. Als je bidt voor mensen, ik, heb, ik hoor dit zo vaak, ik zeg maar, ja maar, weet je, een voor iemand voor genezing, die had pijn in zijn schouder en baden we, en zeiden, ja het is weg, maar nu zit het in mijn heup. En, en dan zie je in één keer wat die pijn begint zich te verplaatsen, of mensen zeggen, ik voel iets en er gebeurt iets. Nou, heel vaak zijn dat demonen. Het is een geest van pijn die eruit gedreven moet worden. Mensen moeten bevrijd worden van die geest. Nou, ook als soms, dit is misschien wel interessant, soms als andere vormen van gebed, het is dus even, heel, even gewoon heel, na, gewoon een heel natuurlijk denkproces, als andere vormen van gebed niet hebben geholpen, kan het wel wijsheid zijn om gewoon eens een bevrijding te gaan zoeken. En ik herinner me ooit een dienst, en uh, ik was daar, en ik sprak iemand vlak voor de dienst, en uh, die was een vrouwelijke motorrijder, en uh, ook, ook haar rug was, was krom, en ze had zo'n last van de rug, ik heb zo'n last van mijn rug, ik zeg maar, ik voor je bidden. Hij zei: Nou, de hoef niet, er hebben al zoveel mensen voor me gebeden, ik ben nooit genezen. In ieder geval ik liet het daarbij en ik. Uh, de dienst begon en ik was aan het worshipen. En in één keer tijdens de dienst moest ik denken, of tijdens het worship, moest ik denken aan Lucas hoofdstuk 13, dat verhaal van die kromgebogen vrouw. Toen zei God tegen me: Het is een geest die haar ziek maakt. Dus in ieder geval, tijdens die aanbidding ik liep ik naar die vrouw toe. Ik zeg, Joh, ik zeg: Ik weet dat de gebeden is voor bevrijding, maar ik heb het idee dat het een geest is die je ziek maakt. Mag ik, mag ik voor je bidden? En zei ja, dus, dat is nog nooit gedaan. Dus in ieder geval ik bad voor haar en ik had nog niet uitgesproken. Geest van pijn en ze klapte tegen de grond, de grond te krasen. In ieder geval ze werd vrij en ze werd helemaal genezen en ze had geen pijn meer. Uh, maar soms zitten we te veel aan één kant. Zoek het wat problemen ergens anders ligt. Nou soms kan je demonen letterlijk ruiken. Ze stinken. Ze stinken. Ook zoals mensen bevrijd worden van een geest van kanker, dat eigenlijk gewoon zo'n ziekenhuislucht soms gewoon ook uitkomt. En ook in de geestelijke wereld is daar reuk, maar het zijn niet de meest gebruikelijke manifestaties, maar wel goed om aan te halen. Uitspugen of spuug of, of dat soort dingen. Toen de geest hem zag, deed hij hem staarttrekken en er kwam schuim op zijn mond en dus ook die jongen daar begon te spugen. Ik weet onder de bediening van EEL, en als haar bad voor mensen met kanker, kotste er soms gewoon tumoren uit. En als die mensen bevrijden van de geest van kanker, uh, ik zal niet al te bizarre verhalen vertellen, maar ik heb ze wel. In ieder geval, een vriend, was, een vriend van mij was betrokken bij een opwekking in Denemarken, in een gebied waar heel veel verslaafden waren. En die opwekking was daar maanden aan de gang en mensen kwamen daar die zwaar waren aan methodon en heroïne. En als die mensen soms bevrijd werden, kotsten ze letterlijk een emmer vol met zwarte troep. En ze waren in één klap vrij en hadden geen enkele vorm van afkikkingsverschijnselen. Uh, mensen die een beetje uit de verslavingszorg komen weten dat heel uniek is met dingen zoals heroïne. Uh, maar ze kotsten gewoon emmer vol met zwarte troep. En, uh, dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Oké, okay, hoe bidden we voor bevrijding? Zie je, vanavond hebben we lekker tempo erin. Hoe bidden we voor bevrijding? Het is in ieder geval goed. Is dit een beetje verhelderend met die manifestaties wat je tegen kan komen? Nogmaals, niks om bang voor te zijn. Gewoon, het is goed dat je er vanaf weet. Nou, hoe bidden we voor bevrijding? En ik vind het, ik vind het een lastig stuk in die zin om te onderwijzen. Omdat het mooie is hoe Jezus onderwijs geeft over bevrijding, is niet een heel stappenplan. Jezus zegt gewoon, je drijft de demonen uit. En dat is wat Jezus deed, hij reisde rond en hij dreef de demonen uit. En dus dat is ook gewoon de hoofdtaak, dat we leren hoe je het doet gewoon in de praktijk. Je gebiedt demonen om eruit te gaan. En heel veel ingewikkelder hoef je het ook al, al, niet altijd te maken. Tegelijkertijd zijn er wel verschillende settings. En heb ik ook wel geleerd dat, um, dat het kan helpen om mensen te onderwijzen hoe kom je vrij en wat gebeurt er. Nou, als we gaan bidden voor bevrijding. Soms heb je ook verschillende settings. Soms ben je aan het prediken en is de kracht van God daar. En op het moment dat de kracht van God er is en er is die confrontatie, en in één keer begint iemand te manifesteren. Weet je, Dan is het vaak gewoon, je gaat erop in en je bevrijdt die persoon. Je spreekt die boze geest aan, die zich daar manifesteren. Maar als het gaat om bedienen naar een groep christenen of één op één in een pastorale setting, kan het heel waardevol zijn om mensen gewoon eens door wat stappen heen mee te nemen. Om ook eens te kijken, joh, wat zijn de deuren waardoor demonen binnen zijn te komen. Ik heb ook al eerder gezegd, ik heb meer verhalen waarin ik niet, geen idee had hoe die demonen er binnen was gekomen. Maar in één keer was daar die confrontatie en die persoon werd bevrijd. Maar het is wel goed soms, als de gelegenheid er is, om mensen daarin mee te nemen. En aan een aantal stappen. Ik heb ook heel simpel geleerd, als je mensen onderwijst, gewoon van, joh, wat gaat er gebeuren op het moment dat we gaan bidden. Dat dat voor veel meer resultaat zorgt. Omdat mensen anders zo ontzettend gespannen zijn. En dat ze eigenlijk totaal hun, hun geest helemaal niet open zetten ervoor. Ze zijn zo gespannen van wat gaat er gebeuren, zitten in een soort angst, dat dat een soort blokkade vormt. Nou, ik denk ook, er zijn een aantal verschillende settings waar je bevrijding in kan of moet bedienen, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft zijn gaven, zijn plek in het lichaam, zegt de Bijbel ook. En... Um, ten eerste, gewoon voor iedere gelovige is de opdracht drijf demonen uit. Dus als je mensen tegenkomt, of het nou in de supermarkt is, of in je familie, of waar dan ook, of bij je thuis op de koffie, en je merkt dat daar demonische uh, bindingen zitten, heb je gewoon autoriteit om die mensen vrij te zetten. En, da en daarvoor te bidden en die mensen te bevrijden. Um, tegelijkertijd zal iedereen in een andere setting tot zijn recht komen en heeft iedere andere setting zijn eigen aanpak. Dus als ze kijkt naar... naar de bediening die God ons heeft gegeven, ik doe heel weinig pastorale setting, om het zo maar te zeggen. Omdat dat is niet de bediening, ik ben niet zo heel herderlijk, dus voor sommige van jullie is dat echt een openbaring. Maar ik ben niet de meest herderlijke persoon, maar ik ben ook, ik ben ook geen persoon die keigoed is een pastoraat. Of eindeloos geduld heeft, of één of op één gesprek. Bovendien kan dat niet eens. Als je ziet hoeveel aanvragen we krijgen en verzoeken we krijgen... Je ziet hoe snel de dienst van zondag gewoon bomvol zit uitverkocht, zijn een wachtlijst. Als ik met al die mensen op één zou moeten afspreken om ze vrij te bidden, kan ik niks anders meer doen dan dat. Kan ik niet meer preken, dan, dan is dat voor allemaal heel je week vol mee zou zitten. Nou, dus dat is niet de setting waar ik sterk in functioneer. Dus de setting waar meer mijn ervaring en expertise ligt is in bevrijdingsdiensten waar je gewoon in hele groepen, of dat er nou 50 of 100 of 150 of 250 zijn, vrijzet. En massaal bid voor bevrijding. En Natuurlijk hebben we vaak een, een team ook mee, maar dat is veel meer de setting waarin ik opereer. Als je in een gemeente zit, zie je ook dat daar mensen zijn die, die herderlijke gaven hebben, of, of uit het oudste team, die wel in die één-op-één setting functioneren. Dus mensen geven aan op een gegeven moment, Joh, ik heb een probleem, ik loop hier tegenaan, en op een gegeven moment erachter, wacht, dat probleem is een geestelijk probleem, is een demonisch probleem. Nou, dan zie je vaak dat de setting verplaatst, en dat is gewoon een een op één gesprek met bevrijdingsgebed. Dan heb je een hele andere setting, want dan heb je ook de tijd om bij iemand door te vragen, joh, wat is er eigenlijk gebeurd in je leven? Het kan ook heel waardevol zijn om iemand te helpen hoe, om daarvan te herstellen. Uh, maar in een dienst met 200 mensen heb je die tijd niet, heb je die gelegenheid niet. Dus er zijn andere settings, uh, waarbij je gewoon... maar Voor 90% komt het proces wel overeen. We krijgen ook heel veel verzoeken van mensen. We wil, willen je één op één afspreken, maar we, het probleem is we kunnen er niet aan beginnen eigenlijk. Dus de enige reden als we het heel soms doen is als mensen niet in de gelegenheid zijn, omdat de situatie zodanig heftig is, uh, om naar de samenkomst te komen, maar anders, anders doen we dat eigenlijk niet. Um, tegelijkertijd Moeten we allemaal gewoon leren om te functioneren in bevrijding en te staan autoriteit? Ook al kan je geen vragen stellen, geen vragenlijst invullen. Omdat het, als het goed is, ga je gewoon in situaties komen dat er in één keer een clash is met de geestelijke wereld en dat je moet bidden voor bevrijding. De Bijbel zegt dit over Jezus in Marcus 1 vers 9. Uh, even kijken hoor. Dat is Marcus 1 vers 39 uit mijn hoofd. Laten we even opzoeken. Ik heb hem niet in mijn. Ja, Marcus 1, vers 39. Ik denk dat die zo meteen nog wel in de PowerPoint staat, een stukje verderop. Daar staat: Hij predikt in hun synagogen door heel Galilea en hij dreef de demonen uit. Dus gewoon bij Jezus, de standaard-prediktraject, dat gewoon demonen uitdrijven. Dus. Als het goed is, in de kerk waar je zit, of, of hoe je ook samenkomt, zal je situatie sterk komen in één keer demonen beginnen te manifesteren. En waarin het nodig is. En heb je niet altijd de gelegenheid om vragen te stellen, dan moet je daar in één keer op in kunnen gaan. Of, en dat is ook wel belangrijk, om even een voorbeeld te schetsen van, soms proberen geest ook af te leiden. En kies ik er zelfs voor om niet voor iemand te bidden in die setting. Ook al manifesteert iemand midden in een dienst, omdat dan te kosten gaat van de gehele dienst. Dus als je aan het onderwijs geven bent, en je begint keihard te manifesteren, is dat niet altijd de setting om die persoon vrij te zetten? Omdat het de afleiding af kan leiden van de hele dienst. Dan is het wijzer om gewoon een gebedsteam te hebben en zeggen, neem die persoon even mee. Want dan kan de rest van de dienst gewoon doorgaan. En ik was bijvoorbeeld met Ayan ergens en ik, een gemeente van, denk ik, vier of 400 mensen. En ik sprak daar over de doop in de geest en het spreken in tongentaal. En ik denk dat er 40, misschien 50 mensen waren die niet gedoopt waren in de geest. En ik haalde die mensen naar voren. En we waren voor ze aan bidden. En toen ik denk ik, voor de eerste of de tweede aan bidden was. Er was een meisje uit verderop in die rij. En die begon een keer keihard te krijzen. Demonisch te manifesteren. En te schudden en te trillen. En aan de ene kant is dat schitterend. Dat is een keer een manifestatie. Dus het koninkrijk van God en God wil die persoon vrijzetten. Maar tegelijkertijd is het niet de setting. Omdat het gevaar is dat ik met dat ene meisje bezig ga houden, Waardoor die veertig mensen niet de de geest ontvangen. Dus... Ik heb wel, deze geest probeert gewoon af te leiden van wat hier wil, die wil voorkomen dat deze veertig mensen hier in de geest gedoopt worden. Dus dan kies ik ervoor om niet mijn aandacht daarop te leggen en daarmee bezig te gaan houden, maar gewoon te vragen, joh, is er een US-team, oudste team, wat deze meid mee kan nemen en vrij kan bidden ergens anders. Want de focus is nu dat die veertig mensen gedoopt worden in de geest. Maar het kan ook gebeuren dat in Jubilee of welke gemeente die ook zit, dat degene naast je in één keer begint te manifesteren. En dan zit jij daarnaast en dan moet jij het doen. Halleluja. Leuk, hè? De setting kan altijd verschillend zijn. Um, iemand denkt, ja, mijn man zit altijd naast me. Iedereen zit zondag. Zou kunnen, zou kunnen. Nou, tegenwoordig zit ze op anderhalve meter, dat scheelt... <laughs> dat is goed dus niet um, nou goed, open deuren kijk, het proces naartoe als, als, je, als je vragen gaat stellen of je neemt mensen op een bepaald traject heen het, is heel, het, het kan echt wel nuttig zijn om te weten wat is de open deur geweest omdat dat nogmaals dat helpt om mensen ook om die deur dicht te doen en, uh, en dus het helpt vooral met, met, met ja, gewoon het dicht houden, daarna weten waar zit dat Nou, we zien ook wel dat Jezus ook in dit verhaal stelt, hij op een gegeven moment die vraag. Hij vraagt aan die vader, hoe lang is het hem al overkomen? Die vader zegt van jongs af aan. Ik weet niet precies waarom Jezus dit vroeg. Maar het lijkt wel dat Jezus over zit, waar zit dit? Waar komt dit vandaan? Hoe is deze situatie zo heftig geworden? En die man zegt, Joh, dat is al van jongs af aan zo. Jezus vraagt niet veel verder. Het interessante is dat Jezus, hoe spreekt hij die geest aan als we het verhaal lezen? Hij zegt gewoon, geest die maakt dat men niet kan horen en kan spreken. Zie je wat Jezus doet? Hij spreekt gewoon het effect aan. Hij zegt, die geest die hier en hier voor zorgt, kom maar uit. Dus dat is alvast even een stapje vooruit met bevrijding. En je hoeft niet altijd te weten dat de geest roept, Ja, ik ben bij weet je wel, dat, uh, <laughs> dat soort dingen. Dat gebeurt soms. In ieder geval, als het een geest is die iemand, weet ik veel, hoofdpijn, geeft, zegt gewoon geest die hoofdpijn geeft. Laat los, kom maar uit. Weet je, en je hoeft niet altijd, je kan naar de naam vragen. Dat zien we Jezus ook doen, dat gaan we straks wel lezen. Maar dat hoeft niet altijd. Jezus zegt gewoon, geest die dit en dit veroorzaakt, jij komt eruit. Nou, Deze tekst wilde ik net, ik had een slide verschoven. Oké, okay, dit is een massa-setting. Dus dit zie je ook. Hè? Dus Jezus past ook in beide situaties toe. Dat is eigenlijk wel mooi, want dit is eigenlijk een een-op-een-setting. Uh, een -een waar Jezus eigenlijk alleen met die jongen bezig is. En op een gegeven moment komt dan die menigte, zegt waar, en dan bevrijdt hij die jongen. Maar het was eigenlijk een soort, die, die jongen, die had een pastorale setting met Jezus geregeld, van één op één. Maar Jezus deed ook heel vaak in massasetting. He, toen het avond geworden was, brachten ze de velen die door demonen bezeten waren, misschien wel honderden. En hij dreef de boze geest uit met een enkel woord. Dus ook Jezus deed in die massasetting met honderden mensen, bevrijde Jezus mensen. Zie je zelfs met Filippus. Filippus ging naar Samaria en hij predikte hun Christus. En de menigte hield zich aan wat Filippus zei, omdat zij ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen die onreine geesten hadden, gingen onder luid geschreeuw uit. En verlamden en kreupelen werden genezen. Dus je ziet ook die twee settings in de Bijbel. Eén keer zie je het één op één gebeuren. En de andere keer zie je gewoon dat een massa mensen in één klap bevrijd wordt. Het ligt er gewoon aan welke bediening God je heeft gegeven. Het mooie trouwens is wel aan de mensen met pastorale bediening, is vaak dat je veel meer uh, sterkere getuigenissen hebt, omdat je dus meer informatie hebt. Dus je weet veel beter, joh, waar, wat, waar kampte die persoon eerst mee? Hoe is die er maar binnengekomen? Wat is dat voor effect gehad en wat gebeurde er met de bevrijding? In een massadienst, wat we heel vaak hebben met genezing of bevrijding, je ziet dat er soms uh, echt heel veel mensen vrij worden gezet, maar ik ken hun verhaal niet. Ik weet niet wat er is gebeurd of wat het heeft veroorzaakt. Zelfs met genezing. Soms doen we genezingsdiensten en dan vraag je wie is er genezen en dan gaan er 50 of 100 handen de lucht in. En eigenlijk zou van iedereen dat verhaal willen hebben van joh, weet je Soms hoor je achteraf terug oh groot wonder, dankdienst georganiseerd. Weet je, iemand uit de dood weer, weer levend, bij wijze van spreken. En iemand die kanker had opgegeven als genees, Maar eigenlijk, je bent benieuwd wat naar al die verhalen. En die heb je in een massasetting gewoon een stuk minder. Nou, voorbeeldvragen, wat zijn vragen die je kan stellen? Je krijgt de powerpoint, um, maar dit zijn gewoon dingen waar je soms gewoon kan helpen van, wanneer is het begonnen? Dat vroeg Jezus ook aan de jongen. <kacht> Weet je, is, overkomt dit hem al lang? Waardoor is het begonnen? Soms weten mensen het niet. Soms weten mensen het niet. Ze zeggen joh, ik heb geen idee. Nou, soms als je dan verder gaat vragen, zeg je, joh. Hoe was je gezinssituatie? En je komt erachter achter, wacht een hele heftige gezinssituatie, misbruikt of wat dan ook. Dan zie je vaak wel dat daar een link zit. Maar nogmaals, als iemand het echt niet weet, dat maakt niet uit voor de bevrijding. En dat wil ik voorop stellen. Omdat ik soms mensen zie, ja, maar we weten het niet, we weten het kunnen we niet bidden. Jawel, geest die dit en dit veroorzaakt, jij komt eruit. Dus Jezus zegt niet zoek uit waar demonen vandaan komen. Hij zegt zorg dat ze eruit gaan, dat is je opdracht. Kun je open deuren bedenken. En soms moet je dus doorvragen. Als dus je denkt, ik zeg, joh, wat, heb je Boeddha-beelden, allemaal dat soort dingen. Soms moet je eens wat doorvragen, zeker als je het ervaart. Tijdens dit soort vragen, überhaupt tijdens bevrijding. De hoofdtip is, luisteren naar de Heilige Geest. Terwijl je aan het bidden bent, wat verluistert de Heilige Geest? Wat zegt de Heilige Geest? En dan word je ook beter in hoe vaak je het doet. Uh, bent u of iemand anders betrokken geweest bij... Rel andere religies, toverij, vrijmetselarij, waarzeggerij, occulte zaken. Uh, hoe zie je jezelf? Voel je je geliefd door God als vader? Welke traumatische ervaringen heeft u? Heb je last van verleiding in de vorm van een dwingend grof stemmen? Waarin verleiden ze dan? Hoe gebeurt dat dan? Ben je slaaf van iets? Nou, let op, het kan ook liegen of boosheid zijn. Als je aan mensen vraagt, ben je verslaafd? Denken mensen, nou, ik gebruik geen cocaïne. Nee. Terwijl sommige mensen zijn verslaafd aan andere dingen. Sommige mensen zijn verslaafd ook aan een stuk uh, zelfmedelijden of uh, aan, aan boosheid of aan liegen of opscheppen. Dat soort dingen kunnen mensen verslaafd aan zijn. Hoe was uw relatie met uw ouders? Dat soort dingen kan je vragen. Zijn er zijn bepaalde uh, voorwerpen kan je naar vragen. Hè? Bijvoorbeeld in, in je huis, rare vormen van kunst, dat soort dingen. Soms hebben christenen het niet door wat ze eigenlijk in huis hebben gehaald. En als mensen komen in een een-op-een -een setting, ten eerste zorg dat het absoluut 100% vertrouwelijk is. Het is 100% vertrouwelijk. Wat mensen je vertellen daar, blijft in dat gesprek. Ze vertrouwen je. En... Het is heel belangrijk dat je daar een stuk eer in hebt ook. Maar durf dan ook door te vragen. En ik, ik heb ontdekt in de evangelische wereld zijn we best wel goed om, om de hete brei heen te draaien. Maar durf soms eens recht te vragen te stellen. Zijn er dingen die niemand van je mag weten? Zijn, weet je, probeer, soms zit je op dat soort dingen, want uh, soms willen mensen ook iets verborgen houden. Een van de redenen waarom soms mensen niet vrijkomen, is dat ze iets in het verborgen houden. Iets wat niet in het licht mag komen. Maar zijn er dingen die je niemand van je mag weten, heb je zonden die je niet beleden hebt? Of in het rij, uh, rijtje met van die bloedschuld. Of, uh, weet je, heb je hiermee te maken gehad met heftige zonden? En probeer die vragen dan ook gewoon op de man af te stellen. Dus durf dat soort dingen te vragen. En ondertussen luister je naar de Heilige Geest. Een aantal stappen, en dit is, echt, dit is simpel, gelukkig wel, want het is niet moeilijk, maar deze, laat mensen hun persoonlijk geloof in Jezus beleiden, wat ik daarmee bedoel is, laat mensen hun geloof op Jezus zetten. Mensen moeten hun geloof op Jezus zetten, Hij is de bevrijder, Hij is de bevrijder, een mens is dat niet. Waar al zegt, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig, en dat betekent ook bevrijd worden. Bevrijd worden. Hij die in u is, Jezus, is groter dan hij die in de wereld is. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Nou, zo zijn er ontzettend veel teksten over. De macht van Jezus, Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het klinkt heel raar, maar soms moet je mensen meenemen. Ik ben ook wel eens op een gegeven moment met iemand ergens, was gewoon na een dienst, die kwam en die kwam daar eigenlijk niet doorheen. Omdat, dat was een christen, zat al heel lang in de Pinksterkerk, maar die had zo'n gigantisch respect opgebouwd voor demonen, dat ze daar gewoon niet doorheen kwam. Want die demonen in zijn hoofd was veel sterker. Die kwam eigenlijk, ik heb bevrijding nodig, hier en hier last van. Ik zei, nou... Dus goed, gaan we voor bidden, en dan word je vrij. Hij zei, ja, maar dit zijn hele sterke demonen. En op een gegeven moment, en, ja, maar, ja, maar. Ik zeg maar, de zegt, we hebben autoriteit, ja, maar, en ja, maar. En op een gegeven moment, ik kwam daar gewoon in die, in die korte tijd niet doorheen. Weet je, mensen moeten beseffen, Jezus is de bevrijder. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ook als je gaat bidden voor bevrijding, heb die bijbelteksten bij de hand. Heb die bijbelteksten bij de hand. Omdat, dat is het zwaard van de geest wat we hanteren. Dus als een demon zegt, wie denk je dat je bent? Of je hebt geen autoriteit. Dan, dan ga je niet terug met je eigen woord, dan ga je terug met het woord van God. Zeg je, er staat geschreven. Jezus is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Er staat geschreven, hij die in mij is, is meer dan hij die in de wereld is. Er staat geschreven, op slangen en schorpioenen zal je trappen. Er staat geschreven, in mijn naam zullen ze de demonen uitdraven. uitdraven. Heb die teksten bij de hand. Niet alleen met mond vol tanden staat. zeg oh ja, ja, hoe? Een terug. Dat was de tekst van de dag. Dat was een goede. Even kijken hoor. Dus laat mensen zien op Jezus. Mensen moeten nederig zijn. Hele interessante tekst. Maar wie geeft God genade? Aan de nederige. God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan de nederige geeft hij genade. Nou, dit geldt dan weer meer voor. Maar ook wel op één-op-een -op setting. Soms staan mensen in een bevrijdingsdienst. Die zeggen: Joh, we gaan bidden voor bevrijding. Zeker als het niet bekend was van voordat dat het een bevrijdingsdienst is, komt er een bepaalde en Zij zeggen, ja, maar ik heb geen bevrijding nodig. Ik heb geen, ik heb, ik niet. En, en dat zou ik gebeurt ook nooit iets. Want ze, ze wederstaan. In plaats van dat ze zich nederig opstellen. Aan de nederige geeft hij genade onderwerp je God, en dan zegt hij, biedt weerstand van de duivel, en hij zal dat wegvluchten. Nou, voor sommige mensen kan het zijn, joh, erken dat je bevrijding nodig hebt. Deze is heel belangrijk. Qua nederigheid. Zorg dat mensen niet alleen vrij willen komen van demonen, maar ook van de levensstijl die daarbij hoort. Van de levensstijl die daarbij hoort. Geldt niet voor alles, maar voor sommige dingen wel. Soms hebben mensen eigenlijk een levensstijl, op wijze van spreken, van seksuele onreinheid, die ze best wel bevalt. Dat ze het leuk vinden om daarmee bezig te zijn, te flirten, dat soort dingen. En ja, ja het zorgt ook voor allerlei problemen. Broer, help me af van mijn demonen. Maar nou, ik ga zaterdagavond alweer naar de club. Ik zie sommige mensen meteen een telefoon pakken en uit hun agenda schrappen, zaterdagavond thuis op de bank. Maar, <laughs> grapje. Um, in ieder geval, weet je, mensen moeten vrijwillig komen van hun levensstijl. Heeft ook te maken met een soort, kijk, mensen die wanhopig zijn... Dat je, dat, dat, daar werkt het vaak goed. Die, die beseft met alles. Ik heb bevrijding nodig. Waarom werkt genezing en bevrijding veel krachtiger in Afrika? Die mensen zijn wanhopig. Die hebben geen andere opties. Die hebben geen andere opties. Er is geen ziekenhuis of ze hebben geen geld voor een ziekenhuis. Dus of je ontvangt je genezing in Jezus of je sterft. Dat is voor veel mensen het geval. Dus ze zetten alles op alles om hun geloof te krijgen en hun wonden te ontvangen. Nederlanders hebben heel veel opties. geld geldt voor genezing, maar geldt ook voor bevrijding. Ja, ik ben wel depressief, maar ja, bevrijdingsdienst, heftig, ik slik wel antidepressiva. En mensen gaan eigenlijk, ook, ook daarin hebben we opties. Dus mensen moeten wanhopig worden. Hè, Derek Prins, die stuurde soms mensen het weg en zei die, kom maar terug als je wanhopig bent. Kom maar terug als je wanhopig bent. En daarom geven soms mensen ook de opdracht, en hebben we eigenlijk altijd gewoon stand met de bevrijdingsdienst. Neem, neem tijd om te vasten van tevoren als je dat kan. En dat is voor de een misschien één, twee, drie dagen, dus om, maar weet je, bereid je geestelijk voor. Zie je het niet als een McDrive waar je even zo doorheen wordt gehaald, maar als je kan, bereid je geestelijk voor met bidden, vasten. Weet je, geef de aandacht aan, stel je nederig op, ga echt naar God toe, van Herik wil vrijkomen, daarom heeft Herman Boon ook zo'n gigantisch uh, effect en mandaat op die bidden en vaste week, omdat mensen geestelijk al helemaal in die modus zitten, zich bidden, vasten, vernederen voor God en dan veel meer openstaan, ook door vasten voor die geestelijke wereld, dingen sneller aan het licht komen en dan zie ik dat er in één keer veel meer resultaat is. Ook nederigheid als het gaat om manifestaties. Hoe vaak ik mensen niet wel horen zeggen, ik wil wel vrijkomen, maar niet manifesteren. Het gaat niet op jouw voorwaarden. En dan kan je tegen mensen zeggen: Joh, kom maar terug als je wanhopig bent. Want is dan ze aan zijn stokstijf zich vasthouden. Ik wil niet manifesteren. Weet je, als je voor ze bid is, net of je, je hand op een koude muur legt, ketst gewoon terug de zalving. <laughs> dat is helemaal geen ontvangstmodus. Hetzelfde soms met mensen, als je gewoon aan het bedienen bent. Die zeggen: Ik wil niet vallen in de geest. Gaan ze zo staan. Weet je, dan moet God dan even een groot werk gaan doen. Alles op hun voorwaarden. Alles in mijn eigen degelijkheid. Nou, soms moet je kiezen tussen je waardigheid. En je bevrijding. En als mensen kiezen voor hun waardigheid, is het trots. En God weerstaat trots. Eerlijkheid. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheden bedekte ik niet. Ik zie dit ook als reden dat sommige mensen niet vrijkomen of eigenlijk niet eens bevrijding willen. Omdat ze niet eerlijk zijn. Ze zijn niet eerlijk. En ik, we kennen allemaal van die mensen, ze zitten hier niet in de zaal, maar we kennen ze allemaal wel. Waar vaak hun hele leven om hen heen best wel een puinhoop is. Ze hebben altijd ruzie met alles en iedereen. Ze hebben ruzie met familie, ze hebben ruzie met vrienden, ze hebben ruzie op hun werk. Ze hebben vaak heel verschillende banen gehad. Alles loopt stroef, maar het ligt niet aan hun. Het ligt altijd aan de ander. Ik heb geen probleem in mijn leven. Het is die en het is die en het is die. En het ligt hieraan, aan, het ligt daaraan. je dus ken van die mensen die eigenlijk zwaar demonisch belast zijn. Maar nooit eerlijk willen worden. En nooit gewoon durft zeggen, joh, mijn leven is een puinhoop. Mijn leven is een puinhoop wat er niet veroorzaakt is door hoe ik mij gedragen heb, hoe ik me gedragen heb. En dat is in het algemeen als het altijd aan de ander ligt, dan klopt er iets niet. Je zeggen wel eens vaak, als het overal stinkt waar jij bent, is het waarschijnlijk je eigen bovenlip. Amen. <lacht> nou, Mooie quote voor op Instagram. Maar nou, wordt eerlijk, wordt eerlijk. Sommige mensen blijven zitten in hun zelfmedelijden, of ze blijven zitten in hun zieligheid. Hè? In plaats van dat ze eerlijk worden. Wat <lacht> was dat? Weet je, in plaats van mensen zitten in zieligheid, of ik ben zielig, ik ben zielig. Weet je, word gewoon eens eerlijk, van joh... Soms hebben mensen echt letterlijk, weet je, best wel veel mensen om me heen bezeerd of afgestoten relatie kapot gemaakt. En zeggen ze, ja, maar die persoon is bij me weggegaan en dit. En, en ze vinden zichzelf vooral heel zielig. Of het ligt aan iedereen behalve aan hun. En dat, dat zijn geen voorwaarden waarop bevrijding komt. Word rauw en eerlijk, ook naar God toe. Sommigen zeggen, ja, ja ik, heb een, ik heb een probleempje. met... Uh... Nou, dan kom je erachter dat het probleempje is dat ze al veertien keer vreemd zijn gegaan. Dat is geen probleempje. <lacht> Weet je, noem zonde zonde. Wees eerlijk over wat je gedaan hebt. Onbeleden zonde kunnen demonen het recht geven om te blijven. Dus daarom ook het beleiden van zonde en het bekeren van zonde. Jacobus zegt beleid elkaar de overtreding en bid voor elkaar op dat u gezond wordt. Op dat er genezing komt, omdat er weer heelheid komt. Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleid en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Beleid en nalaat. In handelingen 19 kwamen mensen kwamen zich bekeren en meteen kwamen ze zondige daden beleiden. En ook hun toverboeken en al die dingen kwamen ze verbranden in de tegenwoordigheid van allen. Dus niet stiekem s'nachts toen niemand het zag en niemand het hoorde, nee, gewoon openbare bekering. 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus bekering. Zonder bekering geen bevrijding. Ja Dingen in het licht brengen. Je ziet ook vaak dat als je dingen in het licht brengt, dat het de kracht weghoudt. Dat het de kracht weghoudt. Daarom zegt we hebben ook beleid elkaar u zonder. Hoeft niet altijd. Maar zeker in een pastorale setting, één op één setting wel. En er zijn ook genoeg verhalen van mensen die niet vrijkomen en als je dan eens door gaat vragen, dat ze eigenlijk dingen hebben die ze gewoon niet verteld hebben. Ze proberen eigenlijk een bevrijding te krijgen zonder dat te zeggen. Dat zou ook wel makkelijk zijn. Ja, als het dan toch lukt. En dan dus zie je, eigenlijk is er nog geen nederigheid, is er nog geen eerlijkheid, is er nog geen bekering. Het is ook wel interessant als het daarover gaat. Sommige mensen hebben alleen spijt van de gevolgen van de zonde. Niet van de zonde zelf. David riep uit, in Psalm 51, tegen u heren heb ik gezondigd. Tegen u, heren. Eigenlijk was op een gegeven moment... David baalde er niet van dat de profeet Nathan hem doorhad. Dat is het verhaal van Nathan die daar komt en die gelijkenis vertelt van die schapen. Op een gegeven moment zegt David jongen, 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 de man die dat heeft gedaan. En dan zegt u bent die man. U bent die man. David dacht niet van... David, en dat, dat is eigenlijk... Daarom was David ook een man naar Gods hart. Hij baalde niet van, oh nee, Nathan heeft me door. Hij beseft en ik, ik heb gezondigd tegen God. Hij zegt, tegen u heren heb ik gezondigd. In de eerste plaats had hij berouw naar God. En sommige mensen hebben wel spijt van de gevolgen van de zonde. Dat ze betrapt zijn bijvoorbeeld op hun overspel of dat soort dingen. Of dat het hun gezin kapot heeft gemaakt, maar niet van, het, van, van de daad op zich. En dat geldt voor elke zonde. Dus soms was het wel eens goed. Ik heb zelfs mensen letterlijk doorgevraagd. Ik had ook ik had niet teveel, de, maar iemand kwam ergens niet van vrij. Waarom begon ik hier eens op door te vragen. En toen zei hij, hij zei, ja, maar ik heb eigenlijk, het had ook te maken met, hij zegt, ik heb eigenlijk helemaal geen spijt daarvan. Gewoon de, de rotzooi die het gemaakt heeft in mijn leven. Zeg ik, zolang je deze houding hebt, ga je hier nooit van vrijkomen. Nooit. Je hebt tegen God gezondigd. Ja, maar uh, waarom is God ook zo streng op dat gebied? Weet je, met dat soort excuses. Ja. Christendom, dom, dom. Breek met occulte zaken. Breek met occulte zaken. Er zijn daarvan... dus ook dingen in je huis, godsdiensten, allerlei dingen. Breek er radicaal mee. En dat is een voorbeeld van, ik had wat die vriend van mij, die Afrikaanse kunst had geërfd van zijn ouders. was veel geld waard, gigantisch veel geld waard. Maar weet je, hij gooide het weg, want hij wist, er zitten occulte machten achter. Bekeer je, gooi weg. Beelden, armbanden, kunst, muziek, kleding, sieraden, noem maar op. En neem er afstand van, ook als het dingen in je generatie. En dan vraag je of God die bloedschuld wil wegwassen, of, of, dat, of dat het bloed van Jezus, iedere vloekte niet gedaan wil worden en die, bloek wordt, die vloek wordt dan verbroken. Maar er zit bekering aan vast. Bekeer je van dit verkeerde geslacht. Dus laat je er ook niet meer mee beïnvloeden daarna. Ook niet omdat, ja, maar wij spreken bij ons in de familie. Is het altijd gewoon om die toverdans te doen? Doen we altijd. Nou, dan doe je niet meer mee vanaf dat moment. Weet je, en ik zeg, maar sommige dingen lopen mensen lopen tegenaan. En in familie allemaal rituelen of dat soort dingen. Of, of als iemand overleden is, ja, dan probeer je toch oma nog een keer op te roepen om met het te praten. Wat doe je niet mee? Weet je, maar blijf er ver vandaan. Bekeerde radicaal van. Laat oma waar ze is. Amen vergeef misschien wel een van de grootste als er geen vergeving heeft gestroomd van jou naar wat die persoon ja nogmaals kan verschrikkelijk zijn wat iemand je heeft aangedaan misbruikt uh, verraad allemaal dingen mensen kunnen je de meest verschrikkelijke pijn hebben aangedaan maar je moet ze vergeven jezus zei laat los en nu zal losgelaten worden. Vergeving is een geestelijke band en een geestelijke macht. En de Bijbel zegt, als wij niet vergeven, stroomt er ook, kan er geen vergeving van God naar ons toe stromen. Heel heftig, maar er zit daar dus een blokkade in de geest. En die blokkade houdt ook je bevrijding tegen. En soms zorgt vergeving, zegt, gaf hem aan de pijnigers over. De Lucas. 6 of 7 vers 38. Of 37, ergens in die koers. Uh, Lukas 6 vers 37. Ja. Dat los en u zult losgelaten worden. Dus met vergeving stem je absoluut niet in, want die mensen die hebben aangenaam, en je kiest ervoor om ze... Los te laten. Ik ga zo meteen um, koffie drinken. De laatste stap is dit: je drijft de demonen uit. Je drijft de demon uit. En dit kan je dus gewoon in een één op één setting doen. Je kan het in een groep doen. Maar dit is vaak als je echt een bevrijdingsdienst hebt en je neemt mensen mee door dit proces. En laatst gewoon: je begint die demonen uit te drijven. Je begint ze aan te spreken. En uh, we hebben zelfs een. Uh, die kan ik wel toesturen. Een hele lijst met demonen en zelfs groepen demonen die je tegen kan komen. Vaak in diensten lopen we gewoon door die groepen heen. En terwijl je een bepaalde groep aanspreekt, beginnen mensen te kruisen. Spreek je een ander iets aan, begint er iets anders los te komen. Uh, soms is door gewoon de openbaring van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest onderscheid van geest geeft dat je weet, hé, hey, hier heeft het mee te maken en je spreekt dat aan. Soms omdat je geconstateerd hebt welk probleem er is. Dus iemand heeft een probleem, dat is Jezus met die doofstomme jongen, dat Jezus zegt, geest die dit en dit veroorzaakt. Geest die dit en dit veroorzaakt. Weet je, en zeker in een pastorale setting, soms heb je ook echt wel tijd om gewoon met iemand te bidden, en ook te bidden voor genezing van die wonden die daar ontstaan, zodat die deuren dicht gaan, je spreekt die demonen aan, je kan er ook best wel soms een wat langer, langer de tijd voor nemen, om daar doorheen te bidden, te luisteren naar de Heilige Geest, hoeft ook niet altijd in een minuut te gebeuren. Weet je, neem neemt gewoon echt de tijd om samen met iemand dan te bidden. Je spreekt de onrein of de gewoon, ik kan ook gewoon normaal zeggen, iedere onreine geest, iedere boze geest, ga eruit in Jezus' naam. Ga eruit in Jezus' naam. En dan kijk je hoe mensen reageren en wat er gebeurt. En vaak, mijn ervaring is, dat is de ene... Vaak zijn het groepen demonen. Maria Magdalena had zeven demonen. Die Marcus vijf had de Gadarenen. Zelfs die man in Marcus 1, waarvan we niet weten dat hij heftig manifesteerde, zei, daar ik die demonen in meervoud. Bent u gekomen om ons te pijnigen? Zaten er meerdere demonen in die man. En dus heel vaak zijn er meerdere demonen of zijn er groepen demonen. Jezus onderwijst ook de komende zeven terug. Dus heel vaak als je bezig bent... Dan krijg je onderscheid van geesten. Na de een volgt de ander en, de weer. en dan worden daar verschillende demonen aangesproken. Op een gegeven moment leer je ook kennen welke demonen aan elkaar gekoppeld zitten. Ja, dus vaak zie je bijvoorbeeld een geest van agressie, een geest van een geweld, een geest van moord. Een geest van afwijzing zit vaak in een geest van zelfmoord, dat soort dingen. En dus op een gegeven moment ga je die demonische groepen leren herkennen als je het veel doet. Nou, en zeker als je in een pastorale setting bent, maar ook als je gewoon in een bevrijdingsdienst in en er gebeuren dingen. Um, soms als het proces echt heel lang duurt, hè. iemand komt niet meteen vrij en je ervaart zit een blokkade, is het soms gewoon goed om, om het even af te breken. Uh, soms zeggen mensen, ja, het komt er gewoon niet uit. Het, soms worden mensen, lekt, het komt niet verder dan hier. En soms is het dan goed of je krijgt een woord van kennis door de Heilige Geest. Hè, het verhaal wat ik vertelde, op een gegeven moment het woord van kennis over abortus. Nou, die persoon had zelf nooit abortus gepleegd, maar toen er naar gevraagd werd, zei ze, ja, ja, ik heb ooit iemand geadviseerd om dat te doen. En daar zat dus nog die blokkade. Dus dat beleed kwam ze in een één keer vrij. Soms kan ik ook vragen, joh, wat, wat zit er? Dus soms, als dat proces gaan is, onderbreek het. Als, als je echt niet verder komt en zegt, wat ervaar je? Wat ervaar je? Jan Sjoerd vertelde mij dit verhaal, dat op een gegeven moment ook een vrouw die kwam, die kwam gewoon niet verder met het. Dus Ze zei, die demonen. Iedere keer leek het als die demonen er bijna uit gingen en zakte weer terug. En zo zaten op een gegeven moment een uur lang. En Jan Soert stopte en zei, Joh, wat is er aan de hand? En die vrouw wilde het eerst niet zeggen. En dan een ze te En toen zei ze, waar die vrouw mee te maken had, was een onreine geest. En iedere keer als die demonen er bijna uitkwamen, begon die demon tegen haar te liegen. Uh, en die zeiden, verleid die man, pleeg overspel met die man. Die demonen begon in haar te liegen. En ze wisten, ja, maar dat is niet goed. Dus ze drukte dat iedere keer weg. Maar eigenlijk zat ze die bevrijding daar tegen te houden. En toen ze dat open gooide, en Jan Sjoerd sprak dat aan, kwam ze in één keer vrij. Dus soms is het gewoon goed dat mensen vragen, joh, wat ervaar je? Wat gebeurt er? Uh, zijn er dingen die je achterhoudt? Of wat dan ook. En het kan er nogmaals op allerlei manieren uitgaan. Soms beginnen mensen te kuchen, soms voelen mensen door hun uh, vingers, hun hoofdkruin, hun tenen. Soms gaan mensen beginnen mensen te schudden. Uh, kan van alles gebeuren. Het laatste wat ik hierover ga delen, dan gaan we door naar de pauze. Dan hebben we na de pauze nog een klein stukje onderwijs. Dit is een, uh, iets wat ik van Jan Sjoerd heb geleerd, uh, waardoor mensen sneller uh, bevrijding ontvangen. Dat is een soort extra tip. En dat noemt hij schuilen bij de Heer. Mensen die, waarvoor je bidt voor bevrijding, laten ze schuilen bij de Heer. Er zijn heel veel psalmen, heel veel teksten die spreken over schuilen bij de Heer. Beroep mij, o oh God, ik schuil bij u. Maar ook, uh, wie bij u schuilen, red u van hun tegenstanders. De Heer heeft mij altijd geholpen en bevrijd. Hij bevrijdt hen nu ook van de zondags, Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem. Nou, wat ik hiermee bedoel, en wat mensen ook mogen leren in zo'n bevrijdingssessie, of nou in een massasetting is van één op één sessie, is dat ze in de rust komen. En dat ze weten, ik ben veilig bij God, ik ben in een veilige omgeving. Want als mensen heel gespannen zijn. Werkt het vaak niet? Want ze zijn veel te druk met andere dingen bezig. Of ik wil niet manifesteren. Of, of oh, als er maar niks geks gebeurt. Of mensen zitten. Of het maakt de manifestatie veel heftiger. Omdat ze hun lichaam verkrampen. Begint er echt, begint er echt iets heel heftigs te gebeuren. Dus help mensen ook gewoon om rustig te worden. Um, geef ook instructies. Zeker in zo'n grotere bevrijdingsdienst. Ga niet letten op andere mensen. Want als het daar eentje begint te kruisen, is het niet omdat je met z'n allen staat te kijken, oh wat gebeurt daar nou? Want dan zijn mensen gewoon uit hun focus om zelfbevrijding te ontvangen. Dus dat zijn gewoon hele praktische dingen. Let niet op andere mensen. Deze laat mensen niet meebidden. Tenzij jij ze vraagt om bepaalde stukken na te bidden, om iemand te vergeven of ergens van los te komen. En je kan mensen bijvoorbeeld uh, wat Johan ook aanhaalde, hè? zelf een gebed laten opbidden. Maar of als iemand moeite heeft om te vergeven, kan je zeggen, joh, laten we samen bidden, zeg maar maar na. Maar als jij demonen aan het aanspreken bent, soms zie je mensen dan... En ze zijn eigenlijk maar heel druk zichzelf aan bezig met in tongentaal bidden. Maar het is helemaal niet de bedoeling om op dat moment om in tongentaal te bidden. Je moet gewoon vrijkomen. Dus als mensen gewoon relaxed zijn en het gewoon over zich heen laten komen en gewoon zeg maar, die geesten aan laten spreken... En soms zeg ik zelfs tegen mensen, joh, help actief mee. Dus als je voelt dat er iets begint te gebeuren, ga het niet tegenhouden of onderdrukken. Maar laat het gewoon gebeuren. Laat manifestaties gebeuren. En dat kan een hele grote sleutel zijn, waardoor mensen veel sneller vrijkomen. Waardoor manifestaties soms minder heftig zijn en waardoor je gewoon veel meer resultaat behaalt. Dus dat even over manifestaties en hoe bid je voor bevrijding? Hoe is dat proces daar naartoe? Ja, vijf minuten koffiepauze en dan gaan we verder. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.